0: Der Abend des 15. April 2019. Es brennt in der Kathedrale Notre-Dame von Paris. Der hölzerne Dachstuhl fängt Feuer, wird teilweise völlig zerstört. Einer, der diese schrecklichen Bilder am Fernsehen intensiv verfolgt, ist der Ingolstädter Willi Hagen. Aus gutem Grund. Er ist Kirchenpfleger am Liebfrauenmünster.
1: Ja, das war natürlich ein enormer Schock, wenn man dann sieht, was in Paris passiert ist. Der erste Gedanke war natürlich, Mann, wenn uns das bei uns in Ingolstadt passiert, mit unserem Dachstuhl, das wäre so also Chaos. Das wäre wirklich Worst-Case-Szenario. Noch dazu, wenn man weiß, dass wir da quasi einen viel, viel größeren Dachstuhl haben, wie tatsächlich in Notre-Dame. Deshalb war natürlich schon, waren natürlich schon die Bedenken da, dass das bei uns auch passieren kann.
0: Denn dieser Dachstuhl ist ihm wirklich ans Herz gewachsen. Fast jede Woche macht sich Willy Hagen auf den Weg nach oben.
1: Es ist wahnsinnig emotional, wenn man dann wirklich im Dachstuhl die sieben Etagen mal durchgeht. Das geht mir so und es geht auch mit Besuchern so. Wenn ich Führungen mache, die Leute sagen, Mensch, ihr habt da ein Juwel in Ingolstadt. Ein wirklich architektonisches Kunstwerk. Man sieht es halt nur und man erlebt es nur, wenn man wirklich im Dachstuhl auch äh, sich bewegt.
0: Na gut, ich habe verstanden. Auf geht's. Doch zunächst muss ich rund 100 Stufen der engen Wendeltreppe überwinden. Oben angekommen, erwartet mich ein überwältigender Anblick. Eine einmalige Holzkonstruktion über dem Gewölbe der Kirche. 25 Meter hoch. 31 Meter breit. Balken, neben Balken, stecken zumeist kreuzförmig ineinander. Etwa 3.800 Bäume wurden verbaut. Das alles weiß ich von Statiker Till Schittig. Seit über 20 Jahren betreut seine Firma den Dachstuhl vom Münster.
2: Die meisten Leute gehen dran vorbei und denen ist überhaupt nicht bewusst, wie viel Generation, wie viel Herzblut dieser Dachstuhl eigentlich gekostet hat. Wir amüsieren uns heute über den Flughafen Berlin mit zehn Jahren Bauzeit oder sowas. Und wenn Sie sich überlegen, dass bei dem Dachstuhl allein die Mauern unten ohne Gewölbe war eine Bauzeit von 65 Jahren. Die gesamte Kirche, bis die dann fertig war, noch ohne Türme, waren 110 Jahre. Und wir tun heute irgendwelche Oldtimer bewundern, die 50 Jahre alt sind. Diese Kirche ist über 500 Jahre alt. Und hat alle Kriege, die da so einfallen, 30-jähriger Krieg, hatte alles überlebt und steht noch so da wie heute. Also es ist eigentlich ein echtes Schatzstück, muss man sagen.
0: Wenn die Balken reden könnten, dann würden sie uns Geschichten erzählen von Zimmerern und ihren Familien, von Freud und Leid, von grandiosen Ideen und auch so manchem Fusch am Bau. Und vor allem könnten die Balken erzählen, wie sie transportiert wurden. Wir haben
2: hier Bauteile von einer Länge von 29 Meter, ungestoßene Bäume, 29 Meter lang. Und zwar nicht ein oder zwei, sondern hunderte. Transportier mal einen 29 Meter Baum von den Bergen hierher und hier hoch. Da gab es also große Tretmühlen, wo dann die Frauen oder Kinder waren, um dieses Material hochzuschaffen.
0: Zunächst wurden die Teile unten zusammengebaut. Dann brachte man sie einzeln nach oben. Dort wurden sie von den Handwerkern wieder zusammengesetzt, wie bei einem Puzzle. An
2: den Balken sehen Sie die Markierungen der Zimmerer. Hier haben ja x Familien von Zimmerern gearbeitet. Und jedes Bauteil ist natürlich entsprechend nummeriert. Halt nicht mit Zahlen, sondern mit den Zeichen, die sich der jeweilige Zimmerer da überlegt hat, dass er sich damit auskennt. Es okay, ist ja ich... so, dass die eine Seite andere Zeichen hat wie die andere Seite. Weil halt dann unterschiedliche zimmerer daran gearbeitet haben.
0: Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit Herrn Schittig ganz nach oben zu gehen. Immer spitzer läuft der Dachstuhl zu, bis wir unter dem Fürst des Münsterdachs stehen. Und da zeigt mir der Statiker einen Balken mit lauter Löchern.
2: Das hier ist der Aussichtspunkt gewesen. Das war der Brotzeitbalken. Das heißt, die ganzen Zimmerer haben sich hier getroffen, haben hier Brotzeit gemacht und haben hier einen Hammer da reinkaut. Das ist dieser Brotzeitbalken. Soviel zum Thema Aussicht von dem Punkt.
0: Das heißt, es war für die Zimmerer damals auch ein recht gefährlicher Moment, hier oben zu sein? Beim Bau. Also ich
2: denke, als Zimmerer hast du nichts erhebenderes, als wenn du auf der Höhe von deinem, ba von deinem Dachstuhl oben bist und deine Brotzeit machst. Also was Besseres gibt es doch gar nicht. Denkst an die Bilder von New York, wo die auf dem Stahlbalken sitzen. Wenn jemand so einen Job macht, dann ist es für ihn das höchste, wenn er oben angelangt ist und da oben dann auf seinem Werk Brotzeit macht. <lacht>
0: Nicht nur die Zimmerer waren wohl damals begeistert. Till Schittich ist es heute noch. Niemand kennt wohl diesen Dachstuhl so gut wie er.
2: Vor knapp einem halben Jahrhundert habe ich hier als Ministrant angefangen. Da habe ich halt die Kirche begleitet. Und mein Vater hat damals schon, äh, wir sind hier das älteste Statikbüro am Ort. Das heißt, unser Statikbüro gibt es seit 61 Jahren. Und der hat natürlich in seiner Zeit damals auch schon zum Teil die Kirche betreut. Und so bin ich dann in die Sache ein bisschen reingewachsen und habe das dann einfach weiterverfolgt.
0: Und heute ist es vor allem seine Aufgabe, dieses Schatzkästchen, wie er es nennt, zu hegen und zu pflegen. Denn so ein Dachstuhl hat viele Feinde. Feind Nummer eins, Schädlinge.
2: Wir haben Holzwurm zum Teil an ein paar Stellen, aber wir haben von dem frühen Holz die alten Fressgänge. Wenn du durch die Kirche gehst und es rieselt irgendwo, dann musst du immer genau schauen, ist es was Uraltes, ein uralter Fressgang oder ist es was Neues.
0: Feind Nummer zwei, Wasser.
2: Sie können so einen Dachstuhl innerhalb weniger Jahre mit Wasser kaputt machen. Damit der Dachstuhl lange lebt, müssen Sie den gut belüften. Das heißt, in dem ganzen Riesenschiff sind roundabout 20 Gauben, die dafür sorgen, dass dieses Kondensatwasser aus den Temperaturwechseln und Luftfeuchtigkeitwechseln immer wieder sauber abtransportiert werden aus dem Dachstuhl.
0: Feind Nummer 3, Feuer.
2: Jetzt schauen Sie sich mal diese Gaube an. Sie sehen diese Lamellen nach außen. Wenn ein Feuerwerkskörper, eine Rakete, sich in diesem Teil verfängt, dann brennt der Dachstuhl. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in dem Dachstuhl mittlerweile eine Brandmeldeanlage, die über hunderte Meter lange Rohre ständig Luft anzieht und diese Luft analysiert. Und zwar analysiert auf Spuren von einem echten Brand. Weil wenn du normal nur Rauch deduktieren würdest dann würde bei jeder Festlichkeit, wo im Kirchenschiff unten Leihrauch eingesetzt wird, sofort die Feuerwehr kommen.
0: Doch der Hauptfeind ist der Mensch.
2: Wir haben hier ganz viele Beispiele, wo Handwerker auf diesen Dachstuhl losgelassen wurden, die einfach nicht verstehen, wie der Dachstuhl funktioniert. Das ist auch eins der Hauptprobleme, die wir demnächst haben, weil viele von diesen alten Sanierungen so schlecht gemacht sind, zum Teil mit Stahlschrauben, die verrosten mit einer Schraube. Jeder weiß, eine Schraube ist keine Schraube. Stumpf gestoßene äh, Geschichten mit Sparren, wo eine irre Last drauf liegt von den Ziegeln. Da ist also ein hoher, hoher Bedarf noch.
0: Mit anderen Worten, es muss jetzt einiges getan werden, um diesen Dachstuhl der Nachwelt so lang wie möglich zu erhalten.
2: Die erste Maßnahme ist, dass wir die ganzen sicherheitsrelevanten Bauteile, die Geländer und vor allem die Treppen, so ertüchtigen, dass der Dachstuhl eine Betriebssicherheit erreicht. Das zweite habe ich vorhin schon mal angesprochen. Wir haben Schäden aus Fäulnis. Das Gemeine an diesen Fäulnisgeschichten ist, du siehst den Balken von außen nichts an, der wird von der Oberfläche lass und verfallt uhlförmig rein. Und du klopfst außen, hast immer noch ein bisschen Holz da stehen, kriegst das gar nicht mit. Und erst durch spezielle Untersuchungen, die führen dazu, dass wir die Bauteile, die wir dann als wirklich schadhaft detektieren, je nach Schadensumfang kurz- bis mittelfristig tauschen müssen.
0: Und da ist man jetzt dran. Und das kostet Geld. Viel Geld, weiß der Kirchenpfleger Willi Hagen.
1: Es ist eine Mammutaufgabe, den Dachstuhl oder insgesamt das Münster mit dem, mit dem Kirchenschiff zu erhalten. Wir haben natürlich Kosten, die enorm sind. Das ist ein also sechsstelligen bis siebenstelliger Betrag, der innerhalb der nächsten Jahre wohl in dem Dachstuhl zu verbauen ist, um eben die Qualität des Dachstuhls auch für die Zukunft und für die nächsten 500 Jahre sicherzustellen.
0: Soweit sein Appell, gerichtet an die Diözese Eichstätt, die Stadt Ingolstadt und das Land Bayern, kann man verstehen. Ich zumindest bin beeindruckt von diesem kunstvollen Dachstuhl, mitten im Herzen der Altstadt.